0: 欢迎来到《仿佛若有光》的时间。从这一集开始，我会跟你一起欣赏一篇精彩的明代白话短篇小说。如果你一直是《仿佛若有光》的朋友，那么可能你还记得我们读过《闹鬼的》杨思温燕山逢故人，以及有青楼名妓兼女中豪杰的杜十娘怒沉百宝箱。那都是出自晚明时期，也就是差不多17世纪所出版的白话短篇小说集里面的作品。这一集的故事呢，则叫做《蒋兴歌重会珍珠山》。著名的古典小说研究者、哈佛大学教授韩南，他曾经把《杜十娘》与《蒋兴歌这两篇作品放在一起讨论。今天呢、啊，我们对文学作品的评价一定都跟原创性有关。我们要说这篇小说的题材多么新啊，从来没有人用过这种手法呀，等等等等。不过，韩南告诉我们，偏偏这杜十娘、讲新歌这两篇白话小说呢，都是从之前不久的传奇学来的。这里所谓传奇，简单一点说，就是文言所写的小说。也就是说，白话小说《杜十娘》之前有一篇文言小说，叫做《父亲龙传》；而我们今天要读的白话小说《蒋兴歌重会珍珠山》之前,之前有一篇文言小说，叫做《珠山》。珠珠珠珠《朱山》是一篇晚明时期的文人所写的文言小说，虽然是文人写给文人看的文言小说，他却关心商人的生活，这在晚明时期的文学里面还是很难得的。而且呢，韩南还指出，这一篇叫做《朱山》的文言小说具有很高的社会意识，也就是说，小说一方面表现社会某一个阶层的生活面貌。一方面还表现了社会集体的一种道德判断、道德价值。的确，这篇叫做《朱山》的小说确实提出一种文学上具有创新性的想法，也就是说，一个善良、有教养的良家妇女还是有可能自愿发生婚外情哦。但是，她也可能不会忘记原来的夫妻情分。而另一方面，这丈夫对他出轨的妻子怀抱的那种体贴与温柔，这也是文学上一种新的情感以及行为的表现。白话小说版的蒋新歌》重会珍珠山，在情节上其实跟文言小说《珠山》相当接近。那么，我们就要问了。如果情节这么接近，这个故事根本是从更早的作品里面借来的。那么，除了它是用白话写的以外，它还有什么特别的地方呢？如果没有的话，那它根本就只是文言翻译成白话嘛，根本就是国中生或者是高中生做功课而已咯，它就不是一个独立的作品啦。而韩南告诉我们，这个文言的朱山跟着白话的。蒋新歌《重回珍珠山》两个作品最大的差别就在于，白话小说的作者他仔细的铺陈了女主角之所以发生婚外情的过程，呃，他也不断的强调这女主角她在一个漫长的等待中的那种心理变化。不过，他也指出这白话小说还是会不能免俗的在故事的开头跟结尾去。做一些啊、呃，我们现在听起来觉得挺无聊的一些呃建议啦，比方说会强调酒色财气是多么危险啦，会告诉我们因果报应是逃不了的啦，或者是说哦，你看女人出轨一定会付出代价啦，等等，我们听起来真的觉得有点陈腔滥调了。不过在这样的一个作品里面，所谓时代的创新跟。时代的沉浮之间的那种有点不和谐的状态，其实呢是有道理的，因为在这个白话小说的框架里面，它是在模拟一个说书的情境，所以呢会有一个讲故事的说书人。我们可以说，这个说书人呢，其实自己也是小说的一个角色。既然是角色，他就会有他自己的人格呀、想法呀、价值观啊等等。所以说，小说里面这个讲故事的叙事者呢，它代表的是一种社会上面的某一种呃集体意识，或者是一种大家都能够比较能够接受的一种想法、一种思维方式。而我们作为当代的读者，我们就是在读这个小说的作者所创造出来的那个说书人所讲的故事。那么，当然了。我们也可以对这个故事，以及对那说故事的人，以及那个作者，以及这个文本所被创造出来的那个时代，都做一番新的评价。好，那么接下来呢，我们就来听听晚明的白话小说是怎么写商人阶层的故事。故事里呢，这个姓蒋的人家是湖广襄阳地方的人，他们呢要千里迢迢。到广东去做生意，这路途可遥远呐、啊！一去可不是十天半个月就可以回家的。另外一边呢，又有一个来自新安，也就是徽州的年轻商人，到襄阳来做生意。你看，一个走了，一个来了。这个设定呢，就写出了晚明时期其实已经有非常复杂的一种商业网络。提到新安商人、徽州商人，也许你还记得杜十娘的故事里面那个破坏了杜十娘美好婚姻的商人，也是来自新安吧？可见这徽州商人在晚明的通俗小说里面，真的是形成了一种特别的形象：有钱啦，挥霍啦，喜欢用金钱去威胁文人生活的尊严啦，等等。不过，在蒋新哥的故事里，我们其实是会看到两个又年轻又英俊又有钱的商人，他们在用不同的方式去处理感情。对了，不知道你读过《金瓶梅》没有？读过也不用脸红哦，我也读过。这部小说呢，一向是被看成非常色情的，但其实它正是一部。深刻的、广泛的，表现明代的生活，也通彻人间的情理的一部作品，是很值得读的。如果你已经读过《金瓶梅》这部小说，或者看过这部小说所改编的各式各样的戏剧作品的话，那么你一定记得西门庆是怎么第一次见到潘金莲的。你也一定记得西门庆是怎么买通一个叫做王婆的中年妇人，帮他穿针引线去接近潘金莲。其实呢，《珍珠山这故事里面也有非常类似的情节，待会儿你可以比较看看哦。还是跟之前我们欣赏画本小说一样，原则上我会表现作品原来的样子，但是。碰到我们今天实在太不熟悉的词汇或者表达方式，我也会跳出来扮演第二个说书人，做一个让大家更能顺畅欣赏作品的桥梁。蒋新歌重绘珍珠,珠山，第一集。事至千中非贵，年过七十长稀。浮名身后有谁知？万事空花游戏，休逞少年狂荡，莫贪花酒便宜。脱离烦恼是何非？随分知闲得意。这首词啊，名为《西江月》，是劝人安分守己、随缘作乐，莫为酒色财气四字损却精神、亏了行止。求快活时非快活，得便宜处失便宜。说起那四字中，总道不得那色字厉害。眼是情媒，心为玉种。起手时牵肠挂肚，过后去丧魄销魂。假如墙花露柳偶然适性，无损于世。若是。生心设 计， 败俗伤 风， 只图自己一时欢 乐， 却不顾他人的百年恩义。假如你有娇妻爱 妾， 别人调戏上 了， 你心下如 何？ 古人有四句道得 好：“ 人心或可 昧， 天道不差宜。我不淫人 妇， 人不淫我 妻。” 看官。则今日我说珍珠山这套词话，可见果报不爽，好教少年子弟做个榜样。画中单表一人，姓蒋，名德，小字新歌，乃湖广襄阳府枣阳县人士。父亲叫做蒋世泽，从小走熟广东做客买卖，因为丧了妻房罗氏。只一下这新歌，年方九岁，别无男女。这蒋士则割舍不下，又绝不得广东的衣食道路，千思百计，无可奈何，只得带那九岁的孩子同行作伴，就教他学些乖巧。这孩子虽则年小，生得眉清目秀，齿白唇红，形步端庄。言辞敏捷，聪明赛过读书家，伶俐不输长大汉，人人唤作粉孩儿，个个羡他无价宝。蒋世则怕人妒忌，一路上不说是嫡亲儿子，只说是内侄罗小官人。原来那罗家也是走广东的，蒋家只走的一代，罗家倒走过三代了。那边客店、牙行都与罗家世代相似，如自己亲善一般。这蒋世泽做客，起头也还是丈人罗公领他走起的。因罗家近来屡次遭了屈官司，家道消乏，好几年不曾走动。这些客店、牙行见了蒋世泽，哪一遍不动问罗家消息啊？好生牵挂。金帆见蒋世则带个孩子到来，问之是罗家小官人，且是生得十分清秀，应对聪明。想着他祖父三倍交情，如今又是第四倍了，哪一个不欢喜啊？闲话休提，却说蒋兴哥跟随父亲做客，走了几遍，学得伶俐乖巧。生意行中百般都会，父亲也喜不自胜。何期到一十七岁上，父亲一病身亡，且喜刚在家中还不做客徒之鬼。星哥哭了一场，免不得开开泪眼，整理大事，病练之外做些功德超度，自不必说。七七四十九日内。内外宗亲都来吊孝，本县有个王公，正是新哥的新岳丈，也来上门祭奠，少不得讲门亲戚陪侍叙话，中间说起新哥少年老成，这般大事亏他独立支持，因话随话间就有人撺掇道。王老青翁，如今令爱也长成了，何不成兄玩派，叫他夫妇作伴也好过日啊？王公未肯应承，当日相别去了。众亲戚等安葬事毕，又去撺掇新歌。新歌初时也不肯，却被撺掇了几番，自想孤身无伴，只得应允。让袁媒人往王家去说，汪公只是推辞，说道：“我家也要备些薄帛妆奁，一时如何来得？啊？况且校尉今年与礼有爱，便要澄清且待小祥之后再议啊。”没人回话，新哥见他说的正理。也不相抢，各位当代听众，所谓“小祥”，我们现在听起来可能觉得不熟悉了，其实这就是指父母去世之后周年所办理的祭祀。所以这里就是说，这王老先生啊，不想那么早嫁女儿，所以要求蒋新哥为父亲扶桑一年以后再来娶亲。光阴如箭，不觉周年已到。新歌祭过了父亲灵位，换去粗麻衣服，再央媒人往家去说，方才依云，不隔几日，六礼完备，娶了新妇进门，有西江月为证：笑目翻成红木，色衣换去麻衣，画楼结彩，烛光辉，合卺花筵齐备。哪羡庄奁富盛，难求丽色娇妻。今宵云雨足欢娱，来日人称恭喜。说这心腹是王宫最幼之女，小名唤作三大儿，因她是七月七日生的，又唤作三巧儿。王宫先前嫁过的两个女儿都是出色标志的，枣阳县中人人称羡。造出四句口号，道是：天下富人多，王家美色寡。有人去招他，胜赐为驸马。常言道，做买卖不招只一时，讨老婆不招是一世。若干官宦大户人家，单简门户相当，或是贪他嫁资丰厚，不分皂白定了亲事。后来娶下一房奇丑的媳妇，十亲九眷面前出来相见，做公婆的好没意思。又且丈夫心下不喜，未免私房走也。偏是丑妇极会管老公，若是一般见识的，便要反目；若是顾惜体面，让他一两遍，他就做大起来。由此数般不妙。所以蒋士则闻知王公冠生得好女儿，从小便送过彩礼，定下她幼女与儿子为婚。今日娶过门来，果然娇姿艳质。说起来啊，比他两个姐儿加倍标致。正是吴宫西子不如楚国南威南塞，若比水月观音。一样烧香礼拜。蒋新歌人才本自齐整，又取得这房美色的浑家，分明是一对玉人，良工卓就，男欢女爱，比别个夫妻更胜十分。三招之后，一仙换了些浅色衣服，只推至中，不与外事，专在楼上与浑家成双捉对。朝暮取乐，真个行坐不离，梦魂作伴。自古苦日难熬，欢时易过。暑往寒来，早已孝服完满，启灵除孝，不在话下。新歌一日间响起，父亲存日广东生里，如今耽搁三年有余了。那边还放下许多客账不曾取的，夜间与魂家商议，欲要去走一道。魂家初时也答应道该去，后来说到许多路程，恩爱夫妻何忍分离，不觉两泪交流，新哥也自割舍不得，两下凄惨一场，又丢开了。如此已非一次，光阴荏苒，不觉又挨过了两年。那时，新哥决意要行，瞒过了浑家，在外面暗暗收拾行李，捡了个上级的日期，五日前方对浑家说之，道：“常言坐吃山空，我夫妻两口也要成家立业，终不然抛了这行衣食道路。”如今这二月天气，不寒不暖，不上路更待何时？浑家要是留他不住了，只得问道：“丈夫此去几时可回？”新哥道：“我这番出外甚不得已，好歹一年便回，宁可第二遍多去几时罢了。”浑家。指着楼前一棵春树道：“明年此树发芽，便盼着官人回也。”说罢，泪下如雨。新哥把衣袖替他开拭，不觉自己眼泪也挂下来。两下里怨离惜别，分外恩情，一言难尽。到第五日，夫妇两个啼啼哭哭。说了一夜的说话，索性不睡了。午经时分，新哥便起身收拾，将祖遗下的珍珠细软都交付与魂家收管，自己只带的本钱银两、账目底本及随身衣服铺陈之类，又有预备下送礼的人事，都装叠的停当。原有两房家人，只带一个后生写的去。留一个老成的在家，听浑家使唤，买办日用；两个婆娘专管厨下，又有两个丫头，一个叫秦云，一个叫暖雪，专在楼中服侍，不许远离。吩咐停当了，对浑家说道：“娘子耐心度日，地方轻薄子弟不少。”你又生得美貌，莫在门前窥看，招风揽火。魂家道：“官人放心，早去早回。”两下眼泪而别。正是世上万般哀苦事，无非死别与生离。新歌上路，心中只想着魂家，整日的不愁不惨。不一日，到了广东地方，下了客店，这伙旧时相识都来会面。新哥送了一些人事，排家的置酒接风，一连半月二十日不得空闲。新哥在家时，原是掏虚了身子，一路受些劳碌，到此未免饮食不节，得了个疟疾，一下不好。秋间转成水利，每日请医切脉、服药调治，直言到秋尽方得安全，把买卖都耽搁了。眼见得一年回去不成，正是只为迎头为利，抛却冤背良缘。新哥虽然想家，到的日久，索性把念头放慢了。提新歌做客之事，且说这里魂家王三巧儿，自从那日丈夫吩咐了，果然数月之内，目不窥户，足不下楼，光阴似箭，不觉残年将近。家家户户闹哄哄的暖火盆，放爆竹，吃合家欢耍子。三巧儿触景伤情，图想丈夫。这一夜好生凄楚，正合古人的四句诗：“倒是蜡尽愁难尽，春归人未归。朝来嗔即寞，不肯是新衣。”明日正月初一日是个岁朝，晴云暖雪，两个丫头一力劝主母在前楼去看看街坊景象。原来蒋家住宅前后通连的两代楼房，第一代临着大街，第二代方坐卧室。三巧儿闲长，只在第二代中坐卧。这一日被丫头们撺掇不过，只得从边厢里走过前楼，吩咐推开窗子，把帘儿放下。三巧儿在帘内观看，这日街坊上好不闹杂。三钱儿道：“啊，多少东行西走的人，偏没个卖卦先生在内。若有时换他来补问官人消息也好。”青云道：“今日是岁朝，人人要闲耍的，哪个出来卖卦？”暖雪叫道：“娘，现在我两个身上，五日内包换一个来沾卦便了。”早饭过后。暖雪下楼，小姐忽听得街上当当的敲响，响的这件东西唤作暴君之，是瞎子卖卦的行头。暖雪等不及解完，慌忙解了裤腰，跑出门外，叫住了瞎先生，拨转脚头，一口气跑上楼来，抱之主母。三巧儿吩咐，唤在楼下坐起内坐着，讨他客钱。通城过了，走下楼梯，听他跑断。各位当代听众，这所谓坐起啊，就是在门口接待人的一个小客厅。也就是说，王三巧他不会请算命的到里面的厅房去做。如果换成我们现代的想法，也许就是说，他只让这算命的在玄关跟他讲话，不请他到家里面来的意思。那虾先生。粘成一卦，问是何用？那时厨下两个婆娘听得热闹，也都跑将来了，替主母传语道：“这卦是问行人的。”夏先生道：“哦，可是妻问夫吗？”婆娘道：“正是。”先生道：“啊，青龙只是财爻发动啊。”若是妻问夫，行人在半途，金帛千箱有，风波一点无。青龙属木，木望于春，哎，立春前后已动身了，越进越出，必然回家，更兼十分彩彩哦。三巧儿叫买办的把三分银子。打发他去，欢天喜地上楼去了。真所谓望梅止渴，画饼充饥。大凡人不做指望，倒也不在心上；一做指望，便痴心妄想，时刻难过。三巧儿只为信了卖卦先生之语，一心只想丈夫回来，从此时常走向前楼。在帘内东张西望，直到二月初旬，春树抽芽，不见些动静。三巧儿思想丈夫临行之约，愈加心慌，一日几遍向外探望，也是何当有事，遇着这个俊俏后生，正是有缘千里能相会。无缘对面不相逢。这个俊将后生是 谁？ 原来不是本 地， 是徽州新安县人 士， 姓 陈， 名 商， 小名叫做大喜 哥， 后来改口呼为大 郎， 年方二十四 岁， 且是生得一表人 物， 虽胜不得宋玉潘 安， 也不在两人之下。这大郎也是父母双亡，凑了二三千斤本钱，来走襄阳，贩要些米豆之类，每年常走一遍。他下处自在城外，偶然这日进常来，要到大市街汪朝凤点铺中问个家信。各位当代听众，什么是朝奉呢？本来朝奉是一种官员的职称。但到了我们这故事的这个时 代， 就指的是管当铺的人了。而且在这个时 代， 朝奉也常常是徽州人在当的。所以 啦， 对我们这位美男子、富二代的陈商陈大郎来 说， 这汪朝奉就算是老乡了。而且 呢， 这汪朝奉一定是当地徽州人的消息 站， 陈大郎才会来找他问家信。的点铺正在蒋家对门，因此经过。你倒怎生打扮？头上戴一顶苏样的百柱宗帽，身上穿一件鱼肚白的胡纱道袍，又恰好与蒋新歌平昔穿着相像。三巧儿远远瞧见，只道是她丈夫回了，揭开帘子定眼而看。陈大郎抬头望见楼上一个年少的美妇人，目不转睛的，直到心上欢喜了她，他也对着楼上丢个眼色。谁知两个都错认了。三巧儿见不是丈夫，羞得两颊通红，忙忙的把窗儿拽转，跑在后楼，靠着床沿上坐的兀子，心头突突的跳个不住。谁知。陈大郎的一片惊魂，早被妇人眼光射上去了。回到下处，心心念念的放他不下。肚里想到，家中妻子虽是有些颜色，怎比得妇人一半？欲待通个情款，正奈无门可入。若得谋他一宿。就消花这些本钱，也不枉为人，在世啊！叹了几口气，忽然想起，大师街东巷有个卖珠子的薛婆，曾与他做过交易。这婆子能言快语，况且日逐穿街走向，哪一家不认的？须是与他商议，定有道理。这一夜翻来覆去。勉强过了，次日起个清早，只推有事，淘些凉水梳洗，取了一百两银子，两大锭金子，急急的跑进城来。这叫做欲求生受用，须下死功夫。陈大郎进城，一进来到大士街东巷，去敲那薛婆的门。薛婆蓬着头，正在天井里捡珠子，听得敲门。一头收过珠包，一头问道：“是谁？”才听说出“徽州城”三子，慌忙开门请进，道：“老身未曾梳洗啊，不敢为礼啦。大官人起得好早啊，有何贵干、啊？”沈大郎道：“特特而来，若迟时，怕不相遇。”薛婆道：“可是做成老身出脱些珍珠首饰吗？”陈大郎道：“哎、呃，珠子也要买，还有大买卖做成你。”薛婆道：“嗯、呃，老身除了这一行货，其余都不熟惯。”陈大郎道：“呃，这里可说得话吗？”薛婆。便把大门关上，请他到小阁儿坐着，问道：“大官人有何吩咐？”大郎见四下无人，便向衣袖里摸出银子，解开布包，摊在桌上，道：“这一百两白银，干娘收过了，方才敢说。婆子不知高低，哪里肯收？”大郎道：“莫非嫌少？”慌忙又取出黄灿灿的两锭金子，也放在桌上，道：“这十两金子一并奉纳。若干娘再不收时，便是故意推掉了。金时是我来寻你，非是你来求我。只为这桩大买卖，不是老娘做不得，所以特地相求。便说做不成时，这金银你只管受用。”终不然，我又来取讨，日后再没相会的时节了。我陈商啊，不是任般小样的人。谢谢您收听这一集的《仿佛若有光》。你发现了吗？叙事者非常努力的表现那年轻美貌的王三巧在漫长的等候中所受的煎熬。算命的。带来的似乎是让他暂时宽心的好消 息， 其实后来却因为希望落空而造成了更大的焦虑。那 么， 这卖首饰的薛婆是否也会扮演《金瓶梅》里面王婆的角色 呢？ 三巧儿会变成潘金莲 吗？ 如果你想知道后面的故 事， 请在收听的平台上按下订阅。那么，我们下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。